0: 12 horas 16 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en el aire de Radio Mundo en este miércoles 15 de noviembre del año 2023. El diputado colorado del sector Ciudadanos, Ope Pasquet, dijo que es cruel la postura del Ministerio de Salud Pública, encabezado por Karina Rando, quien apuntó en un escrito que es una obscenidad y una calamidad aprobar la ley de eutanasia. Para el Ministerio de Salud Pública es obsceno y calamitoso que haya eutanasia mientras los cuidados paliativos no lleguen a todos. O sea, el que sufre y no accede a los paliativos tampoco debe acceder a la eutanasia, debe sufrir hasta morir. Eso no es obsceno, es cruel, escribió Pasquet en su cuenta de X. El legislador de Ciudadanos es el principal promotor del proyecto de eutanasia, un proyecto que tuvo la aprobación de diputados en octubre de 2022, pero que desde entonces está sin moverse en la Comisión de Salud del Senado. El senador y presidente de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, se enojó con su par y líder cabildante Guido Manini Ríos luego de que dijera en el libro Manini, un comandante sin jefe, de Fernando Amado, que había creado el nombre y la bandera de Cabildo Abierto. Según una fuente política del partido consultada por el medio Montevideo Portal, el día que se hizo pública la noticia, Domenech cuestionó por qué Manini sale ahora con esto que es innecesario y no es cierto. El informante reconoció que en las filas cabildantes siempre estuvo la idea de que el creador del nombre había sido el senador, pero a decir verdad, nunca fue el tema al que le dieron mayor relevancia. Incluso Domenech le comunicó su malestar a Manini Ríos en una reunión informal que tuvieron esta semana. Si bien el encuentro no fue pactado para tratar este tema, sí se abordó. Junto con la polémica en torno a si Manini Ríos violó la constitución al haber participado en la creación de Cabildo Abierto mientras estaba en funciones como comandante en jefe del ejército. La disputa con quién puso el nombre es un tema menor para los dirigentes de Cabildo Abierto, pero entienden que si Manini Ríos faltó a la verdad en la entrevista con Amado es un lío interno innecesario. Las fuentes aclararon que no hubo enojo entre los cabildantes, pero sí fue necesario una aclaración sobre el mismo hecho para que las cosas quedaran claras, según informa hasta ahora Montevideo Portal. Más de 20 preguntas formuladas por el Partido Nacional a la Corte Electoral postergaron la definición sobre una nueva ley de financiamiento de partidos políticos. Las preguntas fueron realizadas ayer en la sesión de la Comisión Especial que analiza el tema por el diputado Juan Martín Rodríguez. La Corte Electoral solicitó una semana de plazo para responder, lo que dilató los tiempos previstos para la aprobación de la iniciativa. El Partido Colorado, el Frente Amplio y el Partido Independiente habían acordado previamente un texto que iba a ser votado mañana en comisión. Hablando con la prensa, el diputado Rodríguez explicó que ante su planteo se acordó trasladar el análisis para el próximo martes.
1: Con las respuestas de la Corte Electoral, la comisión se volverá a reunir y analizará, tratará, abordará eh, el articulado en particular y verá eventualmente qué artículos logran las mayorías para su aprobación y qué artículos no los logra. Eventualmente, a su vez, de la propuesta que fue formulada eh, hace unos días si se mantiene tal cual está o si se le incorporan las sugerencias que la Corte Electoral realiza o que los integrantes de la comisión de los partidos políticos también se le pueden formular.
0: El Partido Nacional sigue cuestionando algunos puntos centrales de la iniciativa. Por ejemplo, el nuevo mecanismo previsto para que los canales de televisión cedan minutos gratuitos a los partidos para pautar publicidad electoral. Al respecto, colorados e independientes piensan incorporar al texto una compensación a los canales facultando al Poder Ejecutivo a otorgarles determinadas exoneraciones fiscales. La votación del proyecto en la Cámara de Diputados quedó para el martes 28 en una sesión extraordinaria. Ayer, al finalizar la reunión de la Comisión, el presidente de la Corte Electoral, José Arocena, sostuvo que si bien el proyecto necesita algunos ajustes, representa un paso adelante. En el Frente Amplio, el diputado Carlos Varela urgió a una rápida aprobación del proyecto y sostuvo que no puede haber otra campaña electoral sin el marco legal adecuado. Nunca nadie dijo que no quieren que salga esta ley. Y aparte, usted imagine que en la situación que está viviendo el país, yo no creo que ningún partido no quiera que se establezca una ley que controle los recursos financieros de los mismos. Dos horas veintiún minutos, vamos con otras noticias. Un repartidor fue asesinado... De disparos en el pecho y la cabeza sobre las 8 de la mañana de hoy miércoles en la zona de Cachimba del Piojo, en el barrio La Teja de Montevideo. La víctima, de 34 años, hacía reparto de panificados en una camioneta tipo furgón. Tenía un antecedente penal de 2009 por intento de rapiña. Fue atacado a tiros cuando estaba en Gregorio Camino y Heredia, dejando mercadería en un almacén. No hay novedad acerca de él o los homicidas. En la escena se incautaron dos casquillos de una pistola 9 milímetros y un proyectil deformado. El portadocumentos de la víctima fue hallado vacío sobre uno de los asientos de la camioneta, según informó la policía. La fiscal de homicidios, Mirta Morales, comenzó la investigación del crimen. El de esta mañana es el cuarto homicidio ocurrido en Montevideo en poco más de 24 horas. En la madrugada, una mujer fue asesinada en la Cruz de Carrasco. En tanto, en la noche del lunes, las víctimas fueron dos hombres de 44 años en los barrios La Unión y Villa Española. Una pensión de Ciudad Vieja, donde viven 60 personas, sufrió un incendio en la madrugada de hoy, según informaron desde el Ministerio del Interior. No hubo víctimas de gravedad, aunque sí varios, incluso menores de edad, sufrieron inhalación de humo. Las 60 personas que viven allí pudieron evacuar el edificio. Nueve fueron asistidas por inhalación de humo, entre ellas cinco menores de edad, que fueron rescatados desde un dormitorio de un apartamento del último piso. Las personas afectadas por el humo fueron trasladadas a diferentes hospitales. También un policía de 38 años que trabajó en la evacuación. Una de las víctimas del incendio fue diagnosticada con quemaduras leves y dada de alta en el lugar. Trabajaron allí bomberos del destacamento Centro Cordón y Policía de la seccional Primera. Nos vamos ahora al panorama internacional. No hay lugar en Gaza al que no llegaremos, esto advirtió hoy el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, el día en que el ejército israelí entró en el hospital más grande del territorio palestino. Alcanzaremos y eliminaremos a Hamas y traeremos de regreso a los rehenes dos misiones sagradas, dijo el jefe de gobierno durante una visita a una base militar en Israel. Nos dijeron que no llegaríamos a las afueras de la ciudad de Gaza y lo hicimos. Nos dijeron que no entraríamos al hospital Al-Shifa y lo hicimos, añadió. En España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, defendió hoy el proyecto de ley de amnistía que debe beneficiar a los separatistas catalanes procesados por la justicia, destacando que el diálogo y el perdón son necesarios para cerrar las heridas tras el intento de secesión de 2017. Garantizaremos la unidad de España por la vía del diálogo y del perdón, aseguró ante los diputados el líder socialista, quien accedió a impulsar esta amnistía exigida por los partidos catalanes a cambio de su apoyo indispensable para lograr una nueva investidura en la votación prevista el jueves. Las circunstancias son las que son y toca hacer de la necesidad virtud, reconoció Sánchez, quien hasta la víspera de las elecciones legislativas del 23 de julio se oponía a esta medida que genera una fuerte división en la sociedad española. Pero la amnistía nos puede ayudar a superar la fractura que se abrió en Cataluña con la tentativa separatista de hace seis años, la mayor crisis institucional vivida en España desde el final de la dictadura franquista en 1975, describió Sánchez esta mañana. 75 civiles murieron y más de 200.000 personas fueron desplazadas como consecuencia de los combates lanzados el mes pasado contra el ejército birmano por una alianza de grupos étnicos minoritarios, según informó hoy Naciones Unidas. Los combates estallaron el 27 de octubre en el norte del estado de Shan, cerca de la frontera con China, en un ataque lanzado por una unión formada por el Ejército de Liberación Nacional Taung, el ejército de Arakan y la Alianza Democrática Nacional de Birmania. Esta ofensiva representa para los generales en el poder una amenaza militar de una magnitud inédita desde el golpe de estado de 2021, según los analistas. Estos grupos reivindican la toma de decenas de posiciones militares y varias carreteras, así como una ciudad fronteriza estratégica para los intercambios con China, principal socio comercial de Birmania. El régimen militar admitió haber perdido terreno, pero calificó de propaganda las afirmaciones de la alianza según las cuales se había apoderado de las ciudades en el norte del estado de Yan. En deportes, Nacional enfrentará a Danubio hoy en el Gran Parque Central por la décima fecha del torneo clausura del fútbol uruguayo. El tricolor llega a este juego en la sexta posición de la tabla de este campeonato con apenas 13 puntos. Hasta este miércoles Liverpool lidera con 23 puntos, Peñarol tiene 19, defensor 17, Boston River 15 y Plaza 14 entre los mejor ubicados. Por otra parte Peñarol decidió cesar al entrenador Darío Rodríguez tras el empate 1 a 1 de este martes contra Cerro Largo en el que Laurinegro nuevamente dejó pasar la oportunidad de alejarse más de Liverpool en la anual y acortar distancias en el clausura. En las últimas tres fechas del clausura, el Mirasol perdió 1-0 a 0 contra Liverpool, empató 2-2 a 2 frente a Nacional y también igualó con Cerro Largo. Rodríguez dirigió 16 partidos, uno de ellos por Sudamericana, y acumuló 7 victorias, 4 empates y 3 derrotas. Los resultados cosechados junto al bajo rendimiento del equipo llevaron a que este miércoles la dirigencia urinegra tomara la decisión de cesar al entrenador. Peñarol además se encuentra a tres días de la campaña electoral que tiene cuatro candidatos en carrera, el actual presidente Ignacio Ruglio y los opositores Rodolfo Catino, Evaristo González y Edgardo Novik. A esta hora Peñarol maneja algunos nombres como posibles sucesores de Rodríguez, se trata de Juan Manuel Olivera, técnico de la tercera división, y Marcelo Grolli, campeón del mundo con la selección sub-20, y de América con la sub-20 de Peñarol. Esta es Radio Mundo 1170 AM. Viva la radio.